0: Det här är Delmi-podden, en podcast om migration och integration som ges ut av delegationen för migrationsstudier. Det har blivit höst detta händelserika år 2021 och vi är tillbaka med nya avsnitt av Delmi-podden. Idag kommer vi att prata om ifall Migrationsverkets bedömningar av asylärenden på något sätt påverkas av att barnkonventionen nu inkluderats i svensk lag. Högaktuella kontroversiella frågor det här bland annat har ju fallet med den treårige pojken som kallas Tim uppmärksammats stort i media på sistone. Tim som levt nästan hela sitt liv i ett svenskt familjehem och som ska utvisas ensam till Nigeria. Samtalet här idag det tar avstamp i den reglerade invandringen och barnets bästa avhandling av Louise Dane. Och Louise finns med mig här i studion. Du möter henne snart. Rapporten och annat material hittar du på Delmis hemsida. Jag heter Ann-Louise och du är varmt välkommen. Och Nu så ska vi ta och träffa våra gäster. Ni får presentera er själva. Varsågoda. Ja,
1: jag heter Louise Dane och jag är doktor i juridik och disputerade på den här avhandlingen som du precis nämnde då, om barnets bästa i migrationsrätt. Och just nu så jobbar jag som jurist en dag i veckan på något som heter centrum som är en organisation som arbetar för ökad
0: rättssäkerhet i migrationsärenden. Mm. Och vem har vi med på länk då?
2: Carl Bexelius heter jag och jag är rättschef på Migrationsverket och eh, även då chef för Rättsavdelningen på myndigheten som har, har det övergripande ansvaret för den rättsliga kvaliteten kan man säga. Har haft en rad olika roller på Migrationsverket och även varit på Migrationsdomstolen en gång i tiden.
0: Välkomna till Delmi-podden båda två. Ja, I dagens avsnitt ska vi alltså prata om detta med barnets bästa i migrationsärenden i Sverige. Och ifall inkluderandet av barnkonventionen har påverkat hur asylärenden avgörs. Alla är överens om att beakta barnets bästa, men hur går det till i praktiken? Jag tänkte börja hos dig Louise. Som du ser det, har det här med barnkonventionen, den inkluderas i svensk lag, har det på något vis ändrat på bedömningarna tror du eller påverkat dem?
1: Ja, det är en bra fråga. Rent rättligt så kan man säga att det borde inte göra det. Och det beror på att i utlänningslagen så har det funnits inskrivet att man ska beakta barnets bästa sedan 1997. Så att det är ju någonting som man ska ha gjort sedan länge. Sen kan man väl inte utesluta att det faktum att man har pratat så mycket om barnkonventionen och barns rättigheter att det har ökat kunskapsläget. Och där kan vi ju se att man har gjort flera satsningar på att utveckla arbetet med barns rättigheter sedan barnkonventionen blev lag. Mm. Men det är inte rättsligt så borde det egentligen inte påverkar bedömningen sådär jättemycket just, i just migrationsärenden kan man säga.
0: Vad säger du Carl då? Du hörde Louise här. Som du tänker, gör Migrationsverket andra bedömningar i asylärenden- sen barnkonventionen blev lag?
2: Ja, men det är precis på det sättet som Louise skriver där, att, att reglerna i utlänningslagen- har vi inte ändrats genom att barnkonventionen blir svensk lag. Så på det sättet så är det ju samma, samma bestämmelser som vi prövar rörande förutsättningar för att beviljas uppehållstillstånd. Men det är ju ett ökat fokus på barnets bästa. Så att jag tror ju att det fokuset har lett till en rad olika åtgärder. I alla fall hos oss på Migrationsverket som gör att
0: mm.
2: kanske underlaget för bedömningar ser lite annorlunda ut idag.
0: Hur då kan du förklara?
2: Ja, men, eh, om man har ett tydligt fokus på de här frågorna redan från början i, i processen och eh, ser till att eh, man gör den enskilda sökande och både barn och, och föräldrar uppmärksamma på, på det här så i slutändan så tror jag att det är underlag som ligger till grund för ett beslut till exempel kan se annorlunda ut än det gjort innan. Och på det sättet så är det ju, kan det ju bland då vara andra saker som man rent faktiskt prövar. Mm. Även om det sker utifrån samma regler så att säga.
0: Kan du försöka förklara vad det egentligen betyder konkret att beakta barnets bästa? Vad gör man? Hur går det till?
2: Ja, det är ju det är olika delar i det där. Vi ska ju i alla beslut och åtgärder som vi tar beakta barnets bästa. Och det kan vara väldigt konkreta saker som till exempel val av utredningsrum eller... Tiden för en utredning. Det, så att det här är någonting som går igenom hela processen så att säga. Mm. Och sen så när det handlar om beslutet då, så ser det lite olika ut vilka bestämmelser som, som är aktuella. Om vi tänker oss ett asylärende till exempel så finns det eh, mer begränsade möjligheter att barna, beakta barnets bästa. Medan däremot bestämmelser som, som innehåller ett, mer av ett bedömningsmoment där man ska göra en sammantagen bedömning där finns det ett större utrymme då att, att beakta just barnets bästa.
1: Mm. Vad säger du Louise? Jag håller med Karl. Man kan väl säga att i, i ett asylörende så prövar man ju först om, om barnet har ett skyddsbehov det vill säga är det farligt för barnet att återvända hem finns en hotbild och där finns det ju väldigt tydliga krav som måste vara uppfyllda för att man ska beviljas upp som flykting eller som alternativt skyddsbehövande och de kraven kan man ju inte bortse ifrån på grund av barnets bästa. Mm. Däremot kan man använda barnets bästa som ett liksom, slags tolkningsglasögon på när man, när man då försöker bedöma vad är förföljelse. Och så och en lägre tröskel kan då kanske. Var, var, var okej för ett barnen för vad som skulle krävas för en vuxen och sådär. Ja, väga så här det mot andra behov helt enkelt. Nej, inte en avvägning, utan där handlar det egentligen bara om att, att tolka kraven, ja, så att mm. säga så, ja, men det krävs förföljelse. Men för ett barn kan vad som räknas som förföljelse det. vara mindre allvarligt än för en vuxen. Och då är liksom barnets bästa tolkningsglasögon för att förstå de rekvisiten, de kraven. Men sen när man har bedömt för skyddsbehovet, då går man ju vidare till de här mer öppna bedömningarna som Karl nämnde. Och där blir det ju fråga om en avvägning med- där man säger, Men här beaktar vi barnets bästa. Vi beaktar barnets situation i hemlandet, barnets situation här. Eh, olika mänskliga rättigheter som har barnet ett etablerat privatliv här i landet. Har barnet ett familj här. Och där sitter man ju då sen och väger alla de här olika faktorerna- och säger, vad ska väga tyngst? Mm. Och där kan ju barnets bästa då bli avgörande på ett helt annat sätt- än det kan bli i det där första steget- där ju kraven fortfarande är uppfyllda. Är kraven inte uppfyllda så spelar det ingen roll- kan man lite krast säga då, vad mm. barnets bästa vore. Men det kommer ju sen i steg två. Mm. Så den bedömningen måste ju ändå alltid göras i ett asylärende.
0: Carl, det har ju uppstått en stor och högljudd debatt under sommaren och hösten här. Bland annat om det enskilda ärendet Tim, tre år som pojken kallas. Vad betyder det för möjligheten till omprövning ett sånt ärende? Att det blir en sån medieuppmärksamhet med namnunderskrifter och upprop och så vidare?
2: Ja, men till början med så tror jag jag har full förståelse för att det blir uppmärksamhet när det rör sig om ett, ett litet barn som, och där det handlar om frågan om, om utvisning och den osäkerhet som finns, finns i det. Så att det, är, det är det första. Det andra är väl att själva uppmärksamheten i sig inte påverkar bedömningen utan de här bedömningarna sker utifrån ett regelverk- där det är ett liknande fall som det här- i helt andra delar som är relevanta. Till exempel hur ser, hur, ser det, hur ser mottagandet ut i land- som man ska utvisas till? Det är de delarna som är relevant, relevant i ett sånt ärende. Mm. Så att uppmärksamheten i sig är inte något som påverkar bedömningen.
0: När det blir en sån här stark medial uppmärksamhet, Louise- vad tror du det betyder för förståelsen för vad barnets bästa är?
1: Ja, jag tänker att, att förståelsen för vad barnets bästa är är en fråga. Men förståelsen för hur barnets bästa kan beaktas i migrationsärenden, då är det väl positivt med en, med en debatt och där man kan prata om. Men vad får det egentligen för, för effekt? Vad betyder Barnkonventionen som lag? Eh, så, så det kan ju vara en positiv följd av mm. ett, ett sånt här tragiskt ärende, då kanske. Sen är det väl så att man märker det tycker jag när jag pratar med, med journalister att, att man måste hela tiden poängtera att det är inte fråga om att barnkonventionen får stå tillbaka att utlänningslagen trumfar eh, och att det inte är någon krock. Alltså, de, de, för det vill ju journalisterna. Jag vet inte om det är att man har missförstått eller att, att det låter bra men det är väldigt mycket sådana frågor eh,
0: kring det. Vad svarar du när du får den frågan Carl? Just kring, kring krocken där.
2: Ja, ja, men det är en jätte, jättebra fråga. Och den, den är, jag har ju nog själv gjort mig skyldig till att uttrycka mig på det sättet. Och det är egentligen fel, ska för, för det, är inte, det är inte så som regelverket då ser ut. Utan här är ju barnkonventionen och barnets bästa en del som ligger inom ramen för prövningen av yrkningslagen. Men jag tror en del av. Problematiken kring varför det uttrycks på det sättet nog för de oerhört stora förväntningar som fanns på att barnkonventionen blev svensk lag. Där många, där företrädare för civilsamhället, trodde att nu kommer nog eh, situationen bli sån att om det är någonting som skulle vara för barnets bästa så kommer det leda till ett upphållstånd i alla fall. Mm. Och så ser inte regelverket ut. Och då har man fått liksom börja utifrån en felaktig föreställning och jobba sig tillbaka till vad det här handlar om. Och det, det tycker jag har varit en utmaning rent pedagogiskt.
0: Känner du igen det här Louise? Stora förväntningar när barnkommissionen skulle bli lag? Ja, nej men jag delar Karls bild helt och hållet där.
1: Det, det finns ju en, en, en slags för, felaktig förståelse, precis som Karl inne på om att barnets bästa, att det man kommer fram till är barnets bästa ska bli beslutet. Och det är inte så barnkonventionen är konstruerad. Utan det barnkonventionen ställer krav på det är att man utreder vad som är barnets bästa. Och sen att man beaktar det man har kommit fram till. Så att, säg att vi kommer fram till att men om vi säger att jag är ett barn så tittar vi på är mitt bästa att vara i Sverige? Och så kommer vi fram till att jo mitt bästa är att vara i Sverige. Mm. Då måste vi ta med det sen i, i beslutet. Att, mm. att, att tänka på att ja, Louise bästa är att vara i Sverige. Men barnkonventionen ställer inget krav på att vi beslutar på det sättet. Utan barnkonventionen tillåter att man beaktar andra intressen. Och i migrationshänden så betyder det att då tittar vi på intresset av att ha en reglerad invandring. Mm. Och det kan ju vara massa olika saker som ligger i det. Men man tittar på att vi har det här systemet. Alla barn får inte stanna i Sverige. Um. Och, och då tittar man på, okej okay, men det här barnets bästa är det här och barnet skulle få det så här i hemlandet och så sitter man och så gör man en, mm. en sån samlad bedömning. Men det är viktigt att förstå att bara det faktum att man landar i att det vore bäst för barnet att vara i Sverige, det är inte samma sak som att man kommer att få det beslutet. Och det är inte heller det krav som barnkonventionen ställer. Mm. Däremot så är ju barnkonventionen tydlig med att, att man får inte slentrianmässigt låta eh, det, det gå före att man ska ha en reglerad invandring och alla barn ska liksom inte då utvisa det men det betyder inte ingenting att, att barnets bästa är att få vara i Sverige mm. utan det ska ju såklart tillmätas vikt och mm. kanske olika tung vikt i olika fall um, men det är en faktor som beaktas mm. och även enligt barnkonventionen så barnkonventionen ställer, jag vet inte vi med det här men barnkonventionen ställer inte krav på att man ska få uppehållstillstånd
0: Vad tänker du Karl, kring detta, jag hör att du lyssnar vad, vad tänker du Carl-Louise ja. säger nu
2: Ja, men jag tror det är viktigt att man kan hålla två saker i huvudet samtidigt här. Det ena är att komma ihåg att vad som är barnens bästa inte alltid leder till uppehållstillstånd. Samtidigt så finns det situationer där uppehållstillstånd inte skulle kunna beviljas utan en hänvisning till barnens bästa.
0: Jätteviktigt. Jag tänker, Louise, utifrån det du undersökt och det du skrivit om, vad tycker du kan göras utifrån dagens lagstiftning? Vad kan göras bättre?
1: Säga, i, I avhandlingen så har jag tagit fram två olika typer av rekommendationer kan man säga. Dels som riktar sig till rättslämparen, det vill säga Migrationsverket och Migrationsdomstolarna. och dels rekommendationer som riktas till lagstiftaren, alltså vad man skulle kunna göra för att göra det bättre. Men, men de, de rekommendationer som riktas till Migrationsverket och Migrationsdomstolarna handlar ju framförallt om att göra mer strukturerade bedömningar och att tydligt skriva ut de bedömningarna i, i beslut och domar. Och då handlar det ju om att, att faktiskt fastställa vad är det här barnets bästa. Mm. Och att sen ta med i en bedömning där man då också tittar på okej, okay, men om det här är barnets bästa, vilka rättsliga intressen finns för att begränsa invandring i det här fallet? Vad har vi för skäl att inte bevilja ett mm. uppehållstillstånd? Och sen ska man ju då tillmäta de här olika bitarna vikt. Så att säga, men hur tungt väger då barnets bästa i det här fallet? Barnets bästa kan ju i vissa fall vara att det inte var i Sverige också, ska man ju också säga. Men att då handlar det om att dela upp det här, vad, vad talar för, vad talar emot, tillmäta det korrekt vikt och sen i slutändan då landa i vilket eller vilka rättsliga intressen väger tyngst. Så att, att göra den typen av väldigt strukturerade eh, avvägningar och att skriva ut hur man har gjort dem så att det går att förstå. Vad kan det leda till då när det blir för luddigt så? Otydligheten. Mm. Ja men bristande motivering och tydlighet har ju en mängd olika konsekvenser tänker jag. Dels för den enskilde som, som kanske har svårt att förstå beslutet och då inte vet egentligen vad man ska, vad man ska gå på om man överklagar det beslutet. Mm. Förstår man det som att migrationsmyndigheterna inte har förstått att ens barns bästa, det är ju ofta att man hjälper sitt barn då. Mm. Eller om man själv är barnet ett äldre barn, att, att myndigheterna inte har förstått en situation- har de inte förstått att det vore mitt bästa, då kanske man lägger fokus på att försöka argumentera kring det. Men egentligen så var frågan inte att det var barnets bästa utan vilka skäl som vägde däremot. Mm. Och då var det ju där man måste lägga sig i argumentation. Så man riskerar ju att hamna snett så. Sen är det såklart att det kan vara svårt för allmänheten att förstå de här besluten. Men, och det kan ju leda till att det skapar tvivel kring om myndigheterna har agerat korrekt. Har man varit sakliga och opartiska när man har gjort de här bedömningarna eller, eller är det här bara beslutsfattarens egna känslor och tankar eh, ser lagstiftningen ut så här är det en konsekvens av lagstiftning eller en konsekvens av tillämpning om inte det är tydligt så kan ju kritik till och med faktiskt komma från lagstiftaren mot Migrationsverket och Migrationsdomstolarna när tillämpningen beror på hur lagstiftningen ser ut mm. så att det, och det, finns ju liksom, så det finns massa olika konsekvenser som blir här. Att det, och risken finns ju äh, någonstans att ja, men, människors rättigheter kränks men också att människor får orimliga förväntningar på om man kan få beslut eller inte.
0: Carl, du ska få kommentera detta också.
2: Ja, men det, jag, jag håller med i, Louise en beskrivning som finns med här. Och att det, tittar man bakåt i tiden så jag har jag också sett luddiga beslutsmotiveringar där det inte tydligt framgår riktigt eh, var, eh, var den, och hur den här avvägningen då görs eh, rörande barnets bästa. Eh, där man inte heller har identifierat vad som är barnets bästa innan man sen kommer fram till den slutliga bedömningen. Så att det här med strukturerade bedömningar eh, är en väldigt viktig del i hela den utbildningsinsats och de, de olika saker vi har gjort på myndigheten för mm. att för att få en ökad tydlighet i det här. Och det är framförallt två delar som jag, jag tror är viktigt att vi försöker trycka på. Det är, ena är ju att nummer ett, vi måste identifiera vad som är barnets bästa. Och nummer två, vi måste dokumentera de avvägningar som då görs. Och bara med de två sakerna så får vi till det på ett bra sätt så har vi kommit eh, väldigt långt tror jag.
0: Mm. Vad tycker du annars, vad, vad behöver göras från myndighetens sida för att stärka barnrättsperspektivet?
2: Men jag jag tror det, det är flera olika delar här och det är ju en, det är en rättskedja med migrationsverk och vi har migrationsdomstolar och vi har migrationsöverdomstol och vi genom det arbete som vi gör på myndigheten, en del i det, det är ju faktiskt att, att försöka få en ökad vägledning också från migrationsöverdomstolen som är den, den instans då som, som fattar vägledande besluten och det, där tror jag att den här delen att identifiera och sen motivera våra beslut det gör att det är något som migrationsdomstolarna i första hand kommer få pröva. och Det skapar förutsättningar för att få, få en del saker att pröva till domstolen. Till exempel en sån här fråga som barnets bästa, vad som är, är det bästa för barnet och eh, en avvägning mot det som brukar kallas för den reglerade invandringen. Mm. Den där är jätteintressant. Vad, vad gömmer sig bakom det begreppet? Det finns ju många olika dimensioner där. Jag tror att det finns utrymme för ytterligare vägledning ifrån, från mediationseverkostolen, där man behöver titta på hur det ser ut i varje enskilt fall.
1: Jag, jag tycker att det här är jätteintressant, det som Karl är inne på nu. Vad, är, vad gömmer sig egentligen bakom det här liksom, begreppet, den reglerade invandringen? Och jag menar ju att det var ju en av rekommendationerna till lagstiftaren också, att man kanske måste vara tydligare i... Vilka faktorer är det rättsdelämparen ska sitta och, och beakta där? Vad är, det, vad är det man ska väga in? Är det antalet migranter, att det inte blir för många som man vill att rättsdelämparen ska fundera på? Eller är det saker som allmänordning och säkerhet? Hur de här, och de där olika faktorerna, det är ju jätteviktigt vad det är. Dels för att se om det är legitima skäl, för mm. man får ju faktiskt bara inskränka eller besluta emot vad man har konstaterat vara barnets bästa om man har faktiska, sakliga, lagstadgande skäl eller vad man ska säga. Så det måste man ju veta. Men också just för att kunna tillmäta olika vikt. För alla skäl som ryms i det här svepande, reglerade invandring väger ju inte lika tungt. Det är ju skillnad på om en person är ett hot mot allmänordning och säkerhet eller om en person bara har hållit sig undan mm. och därmed försökt liksom kanske kringgöra utländningslagstiftningen. Så alltså de faktorerna måste väga olika tungt i, i den här avvägningen. Och det är ju svårt eh, att se kanske hur det eller har, har varit svårt i alla fall tidigare då, i, i besluten som inte har varit så motiverade att se
0: den här skillnaden i, i mm. vikt. Karl, varför tycker du att det är viktigt att den här typen av frågor diskuteras allt mer i offentligheten?
2: Men det som Louise var inne på det här, det tycker jag är jätteviktigt. Um, är, om man upplever att tillämpningen blir fel eller situationer också som man upplever som att ja, men det, det var väl inte det här som var syftet med lagstiftningen så är det viktigt att försöka bena ut är det lagstiftningen och regelverket som man behöver se över eller är det tillämpningen som det handlar om. Um, och med en, en sån här diskussion och sån här debatt så tror jag de här frågorna liksom kommer upp och kan leda till att lagstiftan kanske reagerar på det och mm. vill titta närmare på hur ser det här regelverket ut. Och vi som myndighet, vi jobbar med de här frågorna. Hur ser allt det arbete med våra utbildningar och ökat handläggningsstöd som vi har, har gett till våra, våra väldigt duktiga medarbetare? Är det någonting vi ska titta på på nytt? Mm. En sån här debatt hjälper till för alla aktörer så att säga.
1: Och vad tänker du Louise? Nej, men jag håller med. Så, så tänker jag I slutändan handlar det ju om att... att människor ska kunna förstå vad har vi för migrationspolitik idag. För förstår man inte hur de här besluten vad det är för regler de bygger på. Mm. Om man inte förstår hur juridiken är, är och lagstiftningen i framtiden då kan man ju inte heller börja diskutera är det den här lagstiftningen vi faktiskt vill ha. I dagsläget så är det ju så mycket upprördhet kring, kring besluten att man kanske missförstår då barnkonventionens roll eller något annat att då hamnar ju diskussionen lite snett. Mm. Um, så att det tänker jag är viktigt också att säga någonstans att ja, nu, nu har vi ju ett regelverk som på många sätt ser ut så här. Och sen ibland blir det fel i tillämpningen men ibland är det fel på lagstiftningen och att man kan skilja på var kritiken ska hamna och vilken diskussion vi vill ha.
0: Louise, policy om reglerad invandring och barnets bästa baseras ju på din avhandling i frågan. Vilka är dina viktigaste slutsatser om du kortfattat ska berätta det för oss?
1: Jag skulle säga att, att det är att alla är överens om att barnets bästa ska beaktas. Men det är också så att intresset av reglerad invandring ska beaktas. Däremot så är det tyvärr så att både vad som är barnets bästa och vad som är det här intresset av reglerad invandring är ganska oklart. Det är oklart vad intresserna innebär och det är oklart vad som ska väga tyngst. Det är väl ungefär slutsatserna. Men sen kan man väl också säga att jag landar ändå i rekommendationer kring hur kan man göra bedömningarna tydligare och vad skulle man kunna förtydliga i lagstiftningen för att de här intressena ska bli tydligare.
0: Och du Karl, slutligen, vad är det framförallt du vill förmedla från myndighetens sida? Vad gäller barnkommissionens påverkan på bedömningarna?
2: Ja, men som sagt, det, det, det går inte att komma med någon bra punchline, det här. inte jag i alla fall. Utan vi kommer behöva fortsätta arbeta med de här frågorna som vi har gjort under väldigt många år med utbildningar utvecklat handläggningsstöd försöka vara tydliga i våra beslutsfattande för det är väl kanske framförallt det som, som är det viktiga här så att vi, vi gör vad vi kan på myndigheten och vi, vi gör vad vi kan för att se till att vi får en tydlig vägledning från, från högst distans.
0: Carl, om återvändande ska verkställas hur säkerställs att ett ordnat mottagande kan ske i mottagarlandet?
2: Ja, det där är inte ett helt lätt eh, arbete det finns ju krav då på att ett ordnat mottagande rör sig om barn som, som utan vårdnadshavare ska återvända till sitt hemland. Och det är ett arbete som ser olika ut beroende på barnets ålder- och vilket land det är och vilka kontakter vi har med det landet. Så att det, är, det är ganska svårt att svara på egentligen. Men vi jobbar utifrån att som utgångspunkt att man ska kunna återförenas- med, med vårdnadshavare och familjemedlemmar- och sen först därefter eh, titta på förutsättningar för att återvända till en eh, till, ett, till exempel ett barnhem mm. eh, och då ska ju det uppfyllas vissa grundläggande krav då för att det ska så att säga vara ett ordnat mottagande mm. så att det, där är en, det är en ganska järnlagig uppgift mm.
0: men, men om vi säger så här då, om ordnat mottagande inte kan säkerställas leder det till en ny bedömning att barnets bästa då blir det att få stanna i Sverige?
2: Ja så är det eh, det är ju så att när man tittar på det här med ordnat mottagande och eh, verkställighet det är ju ett läge där man då har ett lagarkraftvunnet beslut om utvisning. Det vill säga att man har fått sin sak sakprövad om Migrationsverket och Migrationsdomstol. Eh, och eh, därefter när man tittar på de faktiska möjligheterna att återvända då är man i ett läge där det kan vara så att man, det kan finnas det som kallas för verkställighetshinder. Mm. Alltså hinder för att verkställa den här utvisningen. Och finns det inte ett ordnat mottagande, ja, då är det ett sånt verkställshinder som kan leda till att man då bevisas uppehållstillstånd.
0: Louise, vad är din kommentar till det här?
1: Men man kan väl säga att det kom en EU-domstolsdom tidigare i år som pratar just om, om bedömningen av ordnat mottagande eller ett lämpligt mottagande och, och som trycker, i alla fall i min bedömning, ganska mycket på att, att, att man måste utreda det här redan i grundärendet det vill säga innan man får ett, ett beslut om, om utvisning. Nu och vi väntar lite på Migrationsverkets analys av ifall det här liksom ställer nya krav. Eh, så att det tycker jag ska bli väldigt spännande att se vad Migrationsverket säger. Men, men min bedömning är ju att man där säger att man måste utreda det här redan, redan före ett beslut om utvisning. Just för att barn inte ska hamna i en limbo-situation. Mm. Där man får, först säger att vi ska utvisas och sen först då i verkställdhetsstadiet så tittar man på om det faktiskt finns ett ordnat mottagande. Och då kan konsekvensen sen bli att man ändå får stanna. Och så alltså, har man levt då med det här... Ja. Och det har EU-domstolen de sagt att det är inte är barnets bästa. Mm. Att leva i en situation där man tror att man ska utvisas och sen
0: så blir det ändå inte så. Och det får bli slutordet. Tack så mycket för att ni var med i Delme-podden, Louise Dane och Carl Bexelius. Tack. Tack. Tack för att du har lyssnat och på återhörande snart igen. Nästa gång då ska det handla om situationen i Afghanistan. Ha det så bra. Hej då.